0: viajando por terras distantes onde sempre encontramos algo familiar
1: E nunca esquecerei do dia em que zerei Sonic Chaos com as seis esmeradas No meu saudoso Master System 3 com o Alex na memória
0: Eu fico até emocionado Uau, eu sou o James Paris e eu nunca esquecerei a vez que eu tava num barquinho Relaxando, vendo o sol, como é que ele refletia na água Escutando o som ambiente da mata ali é,
1: Sensacional Muito bom, né? Todo jogo o James procura
0: um barquinho Se tem barquinho, eu jogo o jogo
2: Oi, eu sou a Dori e nunca vou me esquecer da sensação de ter um ovo Pokémon rachado. Gente, é muito incrível, principalmente quando você não sabe qual Pokémon tá lá dentro.
1: Eu nunca consegui chocar um ovo de Pokémon.
2: Como assim? É
0: verdade. É só andar. Eu só falei, não, mas
1: então, eu dei muito, velho. E o bagulho me chocava, pô.
0: É que você anda de Uber, aí tem que... Desculpa, você anda de... Não, não sei. <risos> <risos> Como é que fala? É motorista de aplicativo, não pode falar isso, pode podcast. Ah, qualquer um, já foi, já
1: foi. <risos> A viagem hoje, senhores e senhoras e todo mundo, é pelo mundo dos games, com muito tiro, meia e soco, especiais, itens secretos e sem shit para não estragar a brincadeira.
0: É, porque se começa a trapacear, eu, eu só vejo uma vez que isso pode funcionar. Tipo, só um jeito que isso fica bom. Se o cara é programador, ele tá testando se ele sabe destruir o mundo do jeito que ele quer os mods. Aí, ok. Mas fora isso, desde que eu conheci os games, que foi... Eles me conheceram primeiro, então eles já estavam lá. Foi só quando eu criei consciência que eles estavam no, oh, no meu quarto, porque. Oh, era... louco, não, brincadeira,
1: brincadeira. Que isso eu encontrei, <risos> né? Assim, é, eu abri encontrei. a porta e apareceu um Playstation, assim, é. na minha frente.
0: Não, é, porque eu, eu te, tenho videogame desde que eu sou muito criança, assim. Porque, e olha que isso é mais comum hoje, né? Mas antes não era, que a minha irmã era um pouquinho mais velha e meu pai deu o um Nintendo 64 pra ela. E aí, como a gente dividia quarto, tava lá, né? Então, uma hora eu comecei a aprender a jogar ali, deu uma brincada, mas acho que tinha uns 3, 4 anos quando chegou o Nintendo 64 em casa. Foi oh. meu primeiro videogame, acho que ainda é meu favorito. Sério? Porque, meu, eu gosto muito de todos os jogos do 64. E... Mario 64, estamos aí até hoje.
1: Mario 64 você zerou. Nossa,
0: joguei muito, joguei muito. Eu, eu queria ter a escada, do, a escada do, que eu tinha no meu quarto e a escada que eu quero ter na minha futura casa é a escada que tinha pro Bowser lá no... O último Bowser, que enquanto você não pegava todas as estrelas, você ficava numa escada infinita. Aí ficava com vários quadros. Eu, mano, nossa, eu tinha uma escada grande, vou meter vários quadros aqui. Fazer a escada do Bowser do Mario 64. Esse é esse meu sonho de casa. assim. <risos> tipo, <risos> muda só um pouquinho. Mas eu quero saber da Dory, como ela conheceu o mundo dos games, qual foi o primeiro contato dela com esse mundo.
2: Nossa, aí faz muito tempo que ela tentando lembrar aqui, mas. Pelo que eu me lembre, o primeiro console que eu tive foi um Playstation 1, que meu pai comprou no dia natal pra mim. E aí eu comecei a jogar alguns jogos. Eu lembro que tinha Space Jam, tinha também... Eu nunca sei falar o nome certo daquele bicho. Crash, Crunch, Crush eu não sei falar o nome dele, mas é, entender. entenderam. Eu, eu também não
1: consigo <risos> falar, que bom que foi você. <risos>
2: <risos> mas, aí eu parei pra pensar também, foi o único da Sony que eu tive, porque depois eu fui pro Japão quando era criança, e aí eu só tive Nintendo. Comecei com o um GBA, né, o Game Boy Advance, e aí foi, eu tive o DS, e aí parou no DS também, porque aí voltou pro Brasil e eu não tinha dinheiro pra eu comprar mais. <risos>
1: <risos> é, aí o, o preço das coisas vira ouro, né? Quadriplica, né? O negócio lá no Japão deve custar, sei lá, 100 dólares aqui, custa mil, né? Um negócio absurdo. É muito caro as coisas aqui para videogame. E eu lembro que a gente ia... para comprar coisa de videogame, o melhor era ir pro Paraguai, em do Leste. E hoje já tá tão caro quanto, assim. Não tá mais tão barato, mas na época compensava muito. Então... Alguém tinha um videogame novo, principalmente o último lançamento e tal, cara, era batata. Tinha ido em Ciudadão Leste, tinha ido no Paraguai comprar, e aí, inclusive, normalmente trazia coisa pirata, e quando a gente até sabia, a fita, a fita dava tilt, dava problema, cara, porque tinha vindo do Paraguai, <risos> sem preconceito, mas era... As mães do coisas... Brasil
0: davam também, não sei o que acontece.
1: <risos> é, também é, é verdade, dá, tem, enfim, de outras empresas daqui, né, mas o meu primeiro videogame foi um master... Master System 3 com Alex Kid na memória. É, que foi o que eu citei lá do Sonic Chaos. E aí a gente era um videogame que vinha com, você não precisava colocar o cartucho. Tava na memória já o Alex Kid. Depois eu tive o Mega Drive. E aí depois eu não tive mais videogame. Eu joguei Dá pra no jogar online, sei? Não, não dava. Não, não viu? <risos> <risos> <Eu te falava, risos>
2: E eu fico muito triste, sabia? Porque eu não peguei essa época. Eu só fui descobrir desses aí quando eu assisti aquela série da High Score da Netflix que vocês já assistiram?
1: Sim, cê... ah, você tá brincando. Você ficou sabendo depois que você assistiu o Score?
2: Sim, e aí eu me toquei que eu, quando era criança, eu acho que eu joguei um 64, ou um Pokémon. Eu não, lembro, eu não lembro qual era o nome do console pra Nintendinho. Enfim, é que tinha um Pokémon também. E aí eu pensei, nossa, eu já joguei isso daí uma vez na minha vida, mas eu só fui descobrir quando assisti a série, acredita? Uma herege, né?
1: Não, herege não, eu tô velho mesmo, eu <risos> acho que é isso. Mas eu, é, eu, eu vivi muito daquilo lá do High Score, eu, eu fui bem legal. Era uma época bem interessante, porque assim, hoje é, a gente joga virtualmente com todo mundo, né? Então a gente tem a comunidade, tá, virtual, cada um na sua casa, é, fazendo um negócio... É, no, naquela época o lance era assim, você comprava um outro controle pra chamar seus amigos da vizinhança pra jogarem junto com você. Você alugava a fita.
0: É o online presencial, né?
1: É o online presencial, exatamente. Uhum. Era, o, era o MMORPG na sua sala. É, uhum. uau. É, era bem legal. E aí a gente oh, fazia campeonato de Mortal Kombat, cara. Uau. Uhum. É, não, e, inclusive tinha um modo campeonato no Mortal Kombat. Aí você trocava o controle, né? Você tava lá num controle, aí trocava o cara... O ruim era quando o cara catava o controle que ele não sabia, porque às vezes você não tinha dois controles, aí um camarada levava um controle que era melhor que o seu. Só que aí o cara caía e tinha que jogar com o controle ruim, aí reclamava, aí queria neguinha, revanche Era o, o da época,
0: se o cara tivesse controle bom, ele ganhava.
1: É, por aí, por aí. E então a gente começou, a gente fazia essas brincadeiras e tal, eu, mas eu conheci o videogame assim, tinha revista... Com, você não conseguia zerar que é o jogo. Não,
0: eu tô... é... eu tô... Agora eu exagerei só um pouquinho. Só.
1: <risos> desculpa, desculpa. Os Detonados. Você ia na revista pra entender como zerar aquele jogo. Era bem. É... Cara, foi, foi, foi bem gostoso. Assim. Foi bem legal. E aí depois eu fui jogar o jogo hoje em dia. Mano, o jogo te ensina como zerar. Cara, naquela época. Depende os...
0: do jogo. Depende do jogo.
1: Ah, tem depende um do jogo. outro
0: que se sabe, mas ficou um pouco mais raro, eu, eu diria também.
1: Cara, naquela mas... época. Os caras faziam um jogo pra você perder porque você gastava mais ficha no Fliperama. Entendeu? Nos <risos> nos anos 90. Eu é verdade, é mesmo. capitalista, o bagulho. Ah, no High Score fala sobre isso, não fala, Dori? Que os caras desenvolveram, eles mudaram, alteraram lá, acho que foi. Era o, o Pac-Man, né? Era
2: faculdade, né? Que a galera tinha negócio da faculdade, foi fazendo. E aí eles, eles levaram um processo da Nintendo. Nintendo, não, não da, Esqueci a empresa, mas a empresa foi lá, processou eles.
1: Isso, isso. Eles tiveram até que mudar, né? É verdade, eu nem lembro qual era a empresa. Na verdade, a ideia é, no passado era que o jogo precisava ser difícil. Por dois motivos. Primeiro, porque o jogo era feito pro, pro fliperama. Então o pessoal precisava gastar ficha. Em segundo lugar, porque a, no videogame, você. Os jogos eram mais rápidos, inclusive, porque não tinha como salvar. Então você precisava. O jogo. Era difícil para gerar um desafio e, e o cara é, ter o tempo certo, o timing correto para comprar a próxima fita, né? Ou, ou por causa do aluguel, porque ia ter que alugar a fita muitas vezes, né? Ou para comprar a revista também, né? Sim. Os caras vendiam a revista para ensinar como zerar o jogo, mas tinha esse lance de não salvar. Aí depois, quando? Você pode salvar, né? tudo tá na internet. Mano, o próprio jogo te fala como é que zera ele, né? Então vira um outro tipo de experiência.
0: É, é que eu já notei muito que, e eu gosto de jogos difíceis, eu gostava, por isso que eu gosto de muitos jogos antigos que tinha essa ideia, né? O cara não pode lançar uma DLC, ele não pode fazer alguma coisa, ele tem que te dar um jogo que seja suficiente por muito tempo, porque ele também sabe que talvez você não tenha outros jogos, né? Você tem que jogar aquilo por muito tempo. E se eles fazem um jogo desse hoje, eu vejo por alguns amigos meus, eles desistem Insta. Sério? É, o jogo tá difícil, não tem como Eu vou pro outro jogo, tem muito jogo, entendeu? Então, você tem que ser meio atrativo, cara, tem que ser meio bom no jogo, tem que ser meio... É... Geralmente tem um pouco dessa pegada, então... Tem um meio termo, só que daí, tem os jogos que já se propõem a ser isso, um Dark Souls da vida... Você vai passar mal o tempo todo, assim. Então você fala, meu, que legal. <risos> que, bom, é, né? que bom, que bom.
1: É... O cara já cata o jogo sabendo que vai ser difícil de zerar.
0: Exato. O meme é, o cara abre a caixa do, do CD e já aparece, você morreu.
2: Que é... <risos> <Game over. risos> Mas é muito real isso aí, do, da dificuldade dos jogos. Porque eu tô jogando Pokémon agora que lançou, e eu joguei esse mesmo Pokémon no DS, né? E aí uma coisa que eu senti muito Eu falei, nossa, tá mais fácil? a impressão minha E aí eu vi que tem alguns pokémons Eu lembro de alguns treinadores específicos Até de ginásio que o Pokémon, acho que tinha um Pokémon a menos Ou que era um Pokémon diferente Mas assim, eu posso estar muito errado Porque faz muitos anos que eu não joguei Mas eu senti que eu tô passando muito mais rápido pelos ginásios Do que eu passava antes que eu ficava muito tempo voltando nas brushes Voltando na caverninha para upar o Pokémon Mas agora acho que tá, assim, menos difícil Mas eu não sei se é impressão minha também
1: Uma coisa que eu percebi é que alguns jogos, por exemplo Eles são feitos pra uma e para idades específicas Aí quando você é pequeno, você tem mais dificuldade de zerar e depois você consegue zerar com mais facilidade. Eu percebi isso, por exemplo, o próprio Alex Kid que eu mencionei, quando eu era criança aquilo era impossível, entendeu? É, que beleza. Alguém <risos> falou aqui, e se foi o Luiz... Não, não foi o Luiz, foi a minha família.
0: Ih, Luiz, ó depois você <risos> vai escutar isso aí.
1: Lembra disso, lembra disso. Mano, não foi ele, não. Ô Luiz, aliás, cadê você? Enfim... Quando, quando eu jogava, por exemplo, Alex Kidd, eu era pequeno... Eu achava aquilo impossível, cara... Muito, muito, muito difícil... Era Alex Kidd in the Miracle World... Só um milagre mesmo pra conseguir zerar <risos> aquele jogo, sabe? Era muito <risos> difícil. O, o próprio Sonic... Cara, você tinha que jogar, tipo, três horas seguidas pra poder zerar o negócio. O Sonic, pra zerar com as seis esmeraldas, cara. Mano, é, é raridade. Eu, eu
0: achei muito engraçado, você colocou uma ênfase, você tem que jogar três horas seguidas. Eu penso, mano, eu jogo três horas seguidas. <risos>
1: Tranquilo. Suave, né?
0: Tipo, acabei de ligar o jogo, três horas, vai... <risos> Vai fácil, Já assim Já foi, né? né? Não, tá bom. Continua, continua.
1: Ah, depois eu fui jogar Alex Kid, cara, eu falei, até que não é um jogo tão difícil assim. É, ele continua sendo desafiador, inclusive, mas ele... Talvez porque agora eu podia salvar no emulador, então pode ser que ele tenha ficado mais fácil com é. isso. Mas eu Faz percebi... É, <risos> eu percebi isso, Dori. Agora, fiquei na curiosidade, de qual Pokémon que você tá... Falando, é o. o é do...
2: o Diamond é, e Pearl, né? O Diamante e Pérola. Ah, nossa, é que horrível a tradução, mas enfim, é Diamond e Pearl. <risos> ah, eu joguei no DS e foi um dos jogos que eu mais joguei. Então, quando tava, foi pra lançar esse remake, aí eu tava tipo, nossa, eu quero muito, muito, muito. Aí o meu namorado, né, o Bananja, ele fala assim: ai, mas é o mesmo jogo. Mas não, não é o mesmo jogo. Mas eu não sou a mesma Dory. É, eu... é, é verdade, a... eu não sou a mesma Dory, isso é verdade, isso é muito verdade. Eu falo assim, pra ele
1: agora, gente boa ideia. Boa. Não, agora não, peraí, vamos lá. Uma coisa é você jogar o rubi safiri, por exemplo. Que você jogava lá com, com a visão 2D de cima. Mano, outra coisa é você jogar o ômega rubi e ômega safiri. Nossa, sim. Porque cara, é, é o 3D, entendeu? É outra experiência, outro negócio. Então, esses remakes vale a pena. Eu acho que o Diamond também ainda é a visão de cima, não é?
2: Sim! Nossa, tão muito diferente, gente. A textura das coisas tem agora a profundidade, tipo, o que tá mais longe tá mais embaçado, a mecânica de jogo tá diferente. Ai, eu não sei, eu tô animada. <risos>
0: Então, no mundo atual, atualizando aqui o Castilho principalmente, mas por você favor. que está nos escutando pode aproveitar algumas informações úteis da Dory também, porque de mim vai ser meio complicado. Ah. É, hoje em dia tem uma briga, já vou começar com isso já. Ixi. Uma briga que, que assim, as pessoas sensatas falam, não, mas você pode jogar os dois, porque por briga. Verdade. Mas a gente fala, não tem graça, eu posso jogar os dois, eu vou ser feliz, mas eu preciso brincar só pelo meme, assim só porque é divertido. É, ah. zoar o um amigo que gosta de Xbox Falar que o Playstation é melhor e vice-versa Sendo que no momento eu nem entendo nem os dois, eu jogo no computador. Daí você já entra em outra treta, assim, consoles versus PC. Mas daí desse fala Nintendo. Não, a Nintendo todo mundo ama, só que é cara, então... Tem uns a Nintendo minha.
1: todo mundo odeia, então, Não, sei.
0: não, odeia principalmente por causa dos preços, tem umas políticas complicadas, mas os jogos, uhum. não tem quem não goste de jogo da Nintendo. É, tipo, muito divertido. Eles são superiores, desculpa. É
2: verdade. Você tem um ponto. É. <risos>
1: eu queria que o Luiz estivesse aqui agora, cara.
2: Ele tem um Nintendo Switch, é ele verdade. vai falar o quê? É verdade.
1: É verdade, verdade. Tinha Ganhei que. Ganhei! Um... <risos> não tinha um negócio assim? Como é que é? O que cara que gosta de PlayStation é sonista? Não tem um negócio é assim? Exatamente. E do Xbox é o quê? É, é cachista.
2: Cachista? É Nossa! Nintendista é mais legal. <risos> Nintendista é mais legal.
0: Nintendista é mais legal. <risos> é mais legal. <risos>
2: Com certeza. O já tá isso... rachando muito. Ah, eu quase estourei o um fone aqui.
0: <risos> A Lívia veio me matar depois. <risos> A linha mutou, ele continuou saindo do som Isso é fisicamente impossível, <risos> mas vocês Conferiram isso depois
1: Mas o... Então, já teve até treta assim De streamer, né, que foi derrubado E acusou os sonistas de terem feito isso Porque ele era streamer de Xbox, né Já teve um... é, uns é, negócios essa, assim, né Eu não acompanhei, aí é, é o
0: nível hardcore Da briga, assim, eu fico só na brincadeira só <risos> <risos> Sou amador
1: mas então, não, vamos tentar dar um panorama geral. A verdade é que assim, os videogames se, se dividem em gerações, né? A gente tá em qual geração, Dori?
2: Vixe, aí eu não sei. Aí depende do que você diz geração, né? De ah, a gente tem agora Playstation 5, a gente tá com o Nintendo Switch. Tem também o LED que lançou. Só o Xbox que eu não acompanho muito. O que, que é LED? LED, a tela OLED.
1: Ah, a tela OLED, ah tá. Mas o, o Xbox, é, não, hoje são esses três, basicamente, aí tem as versões deles, né? Que o Xbox tá no Xbox One, mas esse tem o X e o S, tem o é, Playstation... É, que é um
0: novo Xbox, depois
1: do ano. Já tem um novo depois do ano? Tem. Nossa, tô muito atrasado. Mas qual que é o novo depois do ano? É o novo. <risos> então, Playstation 5 já é a quinta geração do Playstation, mas antes do Playstation... Tinha, teve a geração dos 16-bits, que era o Mega Drive e o Nintendo. Tem ali um intermediário de 32, mas já foi pra 64. Aí, de, antes disso, tem de 8, e aí eu, eu não sei. Eu sei que, assim, antes do Nintendo... Eu acho que hoje a gente deve estar tá na décima geração, entendeu? Confio, Se confio. a gente tá errado, perdão a gente aí. Mas, o, <risos> teve, é, mas assim, eram, antes, os saltos entre as gerações eram muito absurdos. Então você olha assim Os jogos de Master System pra Mega Drive Cara, é um, um salto enorme De gráfico, de som, de tudo Aí você vai do Mega Drive Pro no, que foi o Sega Saturn da, da Sega, né, pegando o que eu gostava Sega. Mais de Sega Exato. Nossa, oh.
2: eu pensei nisso, James Nossa, é. eu pensei nisso
1: Então quando você pega isso daí do, do Mega Drive pro, pro Sega Saturn, cara, aí, meu, é outro universo. Aí começou o gráfico 3D, Animal, tinha o Virtua Fighter, muito louco. E aí depois pro. Aí você vai percebendo. Teve depois o, o, o Dreamcast, que também tinha gráficos muito bons, mas não fez muito sucesso. Aí você entra, né? Tem o, o do PlayStation pro PlayStation 2, PlayStation 3, só que parece que a diferença vai diminuindo. Apesar de que hoje você tem quase que um filme no nos videogames, né? Quem acompanhou, quem pegou os videogames ou vai comparar, né, que nem no high score você vai comparar os videogames do da década de 80, a década de 90, começo da década de 90, cara, a diferença para hoje é muito absurda, muito absurda. Então, e agora você tem outros negócios, você tem o Kinect, né, que você nem imaginava que que teria um negócio que captura seus movimentos. Então, assim, é, é quem acompanhou essa evolução dos videogames é muito legal ver o nível que tá hoje, o nível que a indústria chegou hoje.
0: Eu tenho uma dúvida e uma teoria sobre isso. Porque eu lembro que a época que, que mudou do Playstation 1 para Playstation 2, tudo, principalmente meu avô, mas eu acho que a gente também. A gente falava, nossa, parece muito real. Será que de agora parece real mesmo? Ou será que é o nosso atual real? Sei lá. Não sei, eu olho mais pro videogame que para realidade, então isso vezes fica meio difícil saber se está real mesmo, se, sei lá.
1: E você é um videogame ou você é realidade?
2: Tum, tum, tum.
0: <risos> a minha, minha resposta não foi programada ainda. Espere a DLC. Ô, oh, louco.
1: Ô,
2: <risos> oh, aí, aí você capitaliza em cima da DLC. É isso aí.
1: Mas o, o, hoje o Nintendo, mas o Nintendo Switch ainda tem os portáteis? É, Nintendo Switch, ele é o
0: híbrido master. Porque você coloca na TV, só que se você tirar ele do hub dele ali, de uma basezinha, ele vira portátil. Só que não é um portátil grande, né? Mas você pode levar pra onde você quiser. Você joga, ele tem uma tela própria. Uhum. Então, você pode jogar na TV né? É, é essa
2: mágica mesmo Porque é, é, o Playstation e o Xbox Eles são um maior trombolho assim, né É um trombolho bonito, né Convenhamos, é um trombolho bem bonito Mas Switch, ele tem que processar tudo Naquela telinha dele Então por isso que, por exemplo A gente tem que colocar o um micro SD Pra ajudar no processamento Que aliás, eu acho que é isso Que tá melhorando de geração em geração né, Das novas gerações É o processamento de imagem, a tela porque acho que de performance, eu não sei se tem como melhorar muito, porque já tá bem rápido, né, os jogos.
1: Você tá falando a diferença entre o comando que você dá pra emular ali no mundo virtual, é isso?
2: Isso, é porque querendo ou não, o, por exemplo, o Playstation e o Xbox, como eles são fixos, né, eles são todos consoles de mesa, eles podem ser grandes, eles podem ter peças de ah, placa de vídeo, processador, SSD, pode ter vários componentes que ajudam no processamento dele, né. Já o Switch, ele precisa ser portátil também, então ele rodar os mesmos jogos que os Playstation e Xbox e computador, por exemplo, rodariam só que numa num, coisa menor, então em tese existe essa limitação física, que tem que colocar os componentes ali dentro, tem que ser uma coisa portátil, carregar para lá e para cá, mas que também dê uma boa qualidade, né, então por isso tem que ah, é colocar uma, um cartão de memória, um SD, por exemplo, para melhorar no processamento, né, rodar essa memória, por exemplo, eu não sei se eu tô explicando muito, <risos> bem explicado, porque eu não sou muito boa de hardware, mas é uma visão mais, tipo, panorâmica, assim, Acho que essa seria a minha Sim. explicação. Não,
1: provavelmente quem vai reclamar de você é quem manja. A gente que não manja tá ótimo, né? Eu concordo. Eu
0: confundei <risos>
1: com a cabeça. <risos> uh, mas, e agora, o um negócio que eu fico pensando assim, um, no passado eu pensava, cara, quando chegou o PC e o PC ficou bom, o computador ficou legal pra jogar, cara, console não vai fazer mais sentido. Mas o console ainda faz sentido. E o que eu vejo é que os PCs pra game, que roda game legal, igual um console roda, ele é muito mais caro que um console. Sim. Mas será Sim. que vai baratear? Tipo, ou será que ele é feito mais caro de propósito pra ainda subsistir os consoles? E os consoles existem só pra videogame? Ou será que vai ter um negócio assim? Não, um console também é um videogame, que nem o celular que também é um telefone. Entendeu? Deu para entender?
0: Quando você foi, falou, será que eles vão baratear? O Luiz me mandou uma carinha de choro mesmo, eles não, não estando aqui.
1: Ah.
0: É, e ele falou, mute o WhatsApp, André. Não sei, tô lendo aqui no roteiro. Mas né? eu, já,
1: já ah. eu já mutei. Eu já mutei o WhatsApp. Ah, não, não mutei. E? O Luiz entrou? Não, não. não. Então entra logo, Luiz.
0: Não, a comenta
1: do, do PC. É,
0: não, é, é muito isso. E eu tô vendo até com um amigo meu que ele tá querendo montar um computador, quer começar a editar e tal. Só que ele falou: ah, eu quero jogar uma coisinha. Eu, eu, eu até pergunto, porque eu e o Luiz, o Luiz principalmente, né? Eu sou só um aprendiz do Luiz. A gente gosta de montar computadores, a gente quer sempre melhor custo-benefício. A gente pergunta o que você quer jogar. Porque tem leves. Hum. Se você quer jogar o mesmo jogo que a geração atual joga, você precisa de um computador, mas parrudo. E às vezes é mais barato comparar o console da geração mesmo, assim, uhum. por bizarro que seja. Mas daí é o tanto de funcionalidade que você quer, né? O computador você vai poder trabalhar nele também. Exato. Então, assim, pra mim compensou e eu gastei meio que a mesma coisa. O meu computador é uma sucata da hora, assim. Peguei só coisa que a galera jogava fora, montei, consertei e tá lá. Obrigado, Luiz.
1: E a, a pergunta é, roda Cyberpunk 2077? Porque apesar dele dar muito bug, precisa de um computador bom pra rodar. Precisa... Roda, uh. porque a
0: única coisa que eu tenho que não é sucata é a placa de vídeo. Porque ah. essa, essa chegou depois para somar.
2: Aliás, gente, cês, é, Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o preço dos. Meu namorado quer, quer montar um. Na verdade, é que é um notebook gamer. Porque o PC que você monta ele é muito mais caro por causa do Bitcoin. Bitcoin não, das criptomoedas. E aí é um problema. Porque para você poder minerar essas criptomoedas, você precisa de uma placa de vídeo boa. Então, o que acontece? PC Gamer tá muito caro, entendeu? E aí, pra você montar o computador é muito caro. Aí o notebook Gamer também é uma, uma opção. Mas aí se vai baratear ou não, eu não sei, porque o microchip tá é difícil, né, hoje em dia. Nem carro mais tá conseguindo fazer, então baratear eu já não sei se vai comprar achei com
0: informação boa, quente, é. pra vocês. Diga. Previsão de abaixar os preços de verdade e voltar a um preço acessível? 2023, Tá. Sério? Sério. De onde que você tirou essa previsão? É, é porque eu edito um programa de tecnologia ah, também. Ah, entendi. E eles sabem que o problema de microchips, mais toda a situação atual, é assim se tudo correr bem em 2023 voltaremos a ter queda de preços. Se ah. acontecer novos problemas, talvez demore mais. Mas a informação atual que trabalhamos é 2023.
1: 2023? É. Então, vamos, vamos, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente é, continua jogando Sim. Com, com os nossos... Ah, eu fui uma vez com é, num estúdio cheguei lá, vi um, um laptop pra editar, eu, eu falei isso porque eu tô lembrando, a Dori falou do namorado dela e tal, e eu lembrei disso aí quando eu olhei o laptop eu falei, que marca esquisita não era Apple, não era Dell, não era HP era um Alien, alien. Um negócio Exato, isso daí Alienware ele falou, não, isso é PC pra gamer só que o processamento dele é tão bom que eu uso ele pra editar vídeo então... <risos>
0: É, é, é de outro mundo mesmo, o negócio, mas é bom desse é jeito é? Bom, bom. Meu sonho, sério mesmo, acho que sonho do Band-Aid também se pá. E revelei mais do que eu podia. Não sei se quiser. Mas ele... Eu falo outra frase, então. se quiser eu volto aqui. <risos> <risos> Foi mal. Cancela James, corta o microfone dele aqui. Tá falando besteira, nos Cancela dois
1: minutes, cancelamento ao vivo. O agora, quando a gente fala sobre PC, né, a gente lembra também. Eu não sei se é, o. Pra tem os para mim isso foi uma grande revolução que, que impactou até hoje que foram os MMOS os RPGs porque quando hum... é, eu lembro assim que eu joguei o, fanta... o saudosíssimo queridíssimo amado Final Fantasy VII né assim até hoje cultuado né um jogo muito bom cara é, você nunca jogou Final Fantasy não VII? Final
0: Fantasy VII eu tô tô revendo aqui com o setor jurídico da minha cabeça ah. Não sei se é um MMORPG.
1: Não é um MMORPG. Ah, tá. RPG. Eu, eu não. Eu tava até esperando
0: você concluir. Por isso que eu só fiz cara feia. Ah, não, tava RPG... te interrompendo. Não, mas. tô
1: devagando, calma. O Final Fantasy VII, aliás, isso é, é, é muito. Porque hoje eu ouvi, parece que tá no 16 já, né? No 13, sei lá qual o Final Fantasy tá. É, eu não sei contar. Enfim, Final Fantasy É, foi
2: bastante já. É, eu sei.
1: Então, tanto é que o 7 já foi feito o um remake. Mas o Final Fantasy 7, e a gente jogava e falava RPG muito louco, muito legal e tal. Eu ficava pensando, poxa, e se a gente pudesse jogar com mais gente junto? Porque a gente jogava com os nossos amigos, mas você controlava um personagem só, né? Quer dizer, um grupo só, na verdade. Beleza. E aí surgiram os MMOs RPGs. Dos quais eu me lembro primeiro o Ragnarok. Né? Não sei se aí hoje... Tem um monte, né? Nem sei. Qual que é o MMO que você jogava?
0: O que eu tô jogando nesse momento é... Nesse momento, enquanto a gente grava esse podcast, eu, eu tô falando, mas olhando pra outra coisa. <risos> Só que não, galera. Brincadeira. <risos> é o New World, que lançou recentemente, mas é, é, eu vi que a galera já tá cansando rápido, mas New World é muito legal. É, então hum.
1: E foi animal Você vê assim, você entra no mundo Interage com outras pessoas, quer dizer Já tinha uma interação, por exemplo, num CS da vida né? No, em outros jogos Que você tinha multiplayer Só que no MMORPG é, e, e já tinha tido também o Second Life Sei lá, uns outros jogos que emulavam Tipo, era o Segunda Vida mesmo, entendeu Você vivia uma outra vida no mundo virtual Mas no MMORPG você vive uma outra vida Mas tipo o Sword Art Online, entendeu Você entra num outro universo E escutem nosso episódio de Sword Art Online por favor. Muito bom! Valeu, Dori. Uhum. E aí, assim, cara, Animal, você vivia aventuras, assim, que antes você só jogava no RPG de mesa, mas agora você joga no, no computador e vê as coisas mesmo. E, e aquilo, pra mim, isso daí foi uma revolução que depois, quando eu vejo o LoL, o, os jogos de hoje em dia, eu, eu vejo que, assim, teve muito, bebeu muito dessa fonte, né, Dori? Do, do, dos, o MMORPG, uhum. eu sinto que foi muito importante, pra gente chegar no nível que a gente tá hoje. Ou tô errado?
2: Sim, com certeza. Eu vou falar uma coisa, talvez as pessoas me condenem muito, mas quando eu era menorzinha e tava jogando minha meu, meu RPG, na minha cabeça era, ah, eu quero jogar jogo de anime, porque eu, eu sou muito atraída pelos gráficos. Então, quando o gráfico é muito legal, muito bonito, eu falo, nossa, eu vou jogar esse. Por isso que eu joguei por muito tempo com a Gnarok. Mas eu nunca fui tryhard, Acredita? Sério? Eu sempre fui, tipo, ah, eu vou curtir a historinha aqui, aí eu vou pôr meu personagem. Mas aí, na minha cabeça, eu nunca tinha pensado que as pessoas competiam lá dentro. Eu falava, nossa... O que será que é essa tal de guerra? O que será que acontece aqui? Mas eu nunca soube, eu fui descobrir recentemente, na verdade.
0: É, isso, isso é história de anime, inclusive. o que será essa tal de guerra? É o personagem criança ainda.
1: Exatamente, né? Manja nada e tal, o bicho tá pegando lá. Se é que nem o James, então, porque essa história do James ficar no barquinho, sabe em qual jogo que ele ficava no barquinho?
2: Em qual jogo ele ficava no barquinho?
1: The Witcher. Então, assim, Ai. o mundo estava sendo destruído ao redor e ele estava lá no barquinho pescando o peixe dele. Ah, o próximo
0: player resolve isso aí. <risos> Olha
1: o meu barquinho aqui, nessa água top. O pessoal foi jogar na casa dele, aí viu, o cara você ainda tá aqui. E aí foram, deram uma, um, um, um up no personagem dele, aí ele catou. Beleza, agora eu vou voltar pro meu barquinho.
0: <risos>
1: Os meus jogos
0: de história recentemente estão sendo upados pelo Luiz e pelo Gustavo. Quem, quem joga história são eles, eu fico dois anos só
1: no barquinho. Só no barquinho, é. no, no, no laguinho. E aí depois, quer dizer, depois não. Antes, e o High Score conta muito isso, e tem um filme que eu acho muito legal que é o Pixels que também conta o início do esportes né do, do das competições é, o, o do do videogame competitivo né do gamer competitivo que hoje é
0: que começa curado. em público porque quem é dentro de casa
1: sempre teve competição convenhamos é, não, mas é lógico eu falei Ele do... primo
2: então nem se fala <risos> é,
1: exato exato <risos> e aí, aí chegava o um ponto que não vai competir de verdade amamos né nossa é, não tô zoando é. mas, <risos> e eu tô falando isso até porque o James está com uma camiseta do time Dash aqui
0: Team Dash, galera do Super Smash Bros, um salve aí pra vocês.
1: Ó, oh, e... e que... Ô, louco! É, você viu? O cara, o cara não é fraco não, entendeu? É, e, e, e fala um pouco sobre o lance do esportes, então.
0: É, esportes é um negócio, assim, mágico. Ô, louco! Mágico, porque... Assim, só de você pensar que a nova galera não pensa mais tudo em ser jogador de futebol, pensa em ser um jogador de LOL, Sim. por exemplo... Como fonte de renda também, mas também uhum. como fonte de competição nacional, encher enchei estádio. Nossa, tem umas apresentações recentes de abertura de Campeonato Brasileiro de League of Legends. Que assim, eu sou meio clubista. Eu falo muito melhor do que a da Copa do Mundo aqui. Olha essa abertura, <risos> tem uns, uns telão, as músicas loucas, assim, não. Eu acho sensacional. Aí você fala, meu, cada evento, os eventos do Overwatch americano são um negócio assim. Absurdo, esse falam, está falando do evento, tá falando dos jogos, que é isso? É, porque os jogos é o mesmo que você joga, né? Mas o legal do, do cenário de esportes é que ele, ele traz o, o gigante para isso, né? Parece que tem até a música do É Só Um Joguinho, eles disseram. É uma brincadeira com isso, até falou, você tá jogando um joguinho na sua tela e, e chega lá é um estádio lotado de gente te assistindo performar no joguinho. O que dá para ver um pouquinho no, nos filmes que você citou, que a galera já curtia assistindo no arcade, mas agora está virando cada vez mais profissional, melhor de ver o evento. Os profissionais estão sendo mais preparados desde cedo também. Sim. E já tem já um de estudos, carreira.
2: aliás. Tem gente que vai estudar fora por causa disso também.
0: Olha, Já
1: tá nesse nível, cara. Nesse
0: nível. É uma oportunidade de vida, assim. Você ser jogador de esporte, só que isso também causa um problema. É. Que a Dory deve enfrentar com frequência que hum. e, e, inclusive as pessoas têm reclamado muito disso, porque é difícil você jogar alguma coisa casual online agora.
2: Ai, ah, sim. Porque você
0: vai jogar problema. League of Legends, não dá pra você jogar de boa. Os caras estão muito tryhard, hard Eles estão muito querendo ganhar porque eles assistem o competitivo, existe o competitivo. Ninguém nunca nem vai ser ali que tá jogando com você, pelo menos comigo, porque eu tô lá no bronze, no <risos> ferro. Então, os caras, desculpa, não vai ser profissional.
1: Uhum.
0: A não ser que tente muito, daí talvez, daqui a muitos anos. Mas não amanhã. Sim, muitos muitos então, anos. que ele tá me cobrando agora. Jogando. É, tipo, calma, calma. Estamos só brincando. Eu nem tô na partida ranqueada. Porque eu, eu não quero ser tão
1: tryhard. Mas brincar. não dá mais, por exemplo, ah, vou juntar um grupo de amigos e vou brincar num LOLzinho, num então, sei lá. um grupo de amigos é Nossa. mais fácil
0: disso não acontecer. Mas até o grupo de amigos já tá infectado. Eu um é ou não é,
2: Mas existem modos casuais, assim. A Rart, né, por exemplo, existem alguns modos específicos pra você trollar mesmo. Pra você jogar assim, tem o, o URF que aí o seu cooldown nas suas habilidades é super reduzido, então você tá spamando habilidade o tempo todo. Tem o Aran também, mas assim bem que sim. Agora a ranqueada acabou o as temporada. Então agora quem, as pessoas não estão mais jogando ranqueada. Aí eu vou tentar jogar meu aranzinho só para me divertir um pouquinho, para aquecer assim, para sei lá fazer alguma coisa mais sério. E aí, os caras pingando em mim, tudo bravo, acredita? Eu e aí para mim tô Aran, urto tudo. <risos> ah.
0: Eu acho que eu tava no seu time, nem sabia.
1: É, Sabe aquele cara que apanhou? Junto é... Você era
0: você Você viu os caras pingando outro cara morrendo? Era eu. É, é Cadê? <risos>
1: E você também pode fazer parte desta conversa? Como? Seguindo-nos nas redes sociais. Instagram, viajando por terras distantes. Ou no Twitter, arroba viajandoTD. Sim, o Twitter tá meio. Né, sei lá, Navio Fantasma mas eu ainda vou postar mais coisa lá, ainda vamos, né, juntos aquele Twitter que foi criado para conversarmos com quem usa Twitter e nós também temos conversado com muita gente que via WhatsApp é, tem respondido então eu quero mandar um grande abraço pro Renan Lucas de Paula que respondeu a respeito do ainda do Sword Art Online, falou amo demais esse anime, irmão então vou ouvir, Renan um abração para você, meu querido. Também um grande abraço para o Rafael Gubolin, que sempre tem participado aqui com a gente. Ele, ele nem esperou eu provocá-lo. Ele já disse a respeito do, do, do Death Note, né? realmente o Kira é claramente o vilão. Uma história que o vilão é o protagonista e o herói é o antagonista, mas não sei se dá pra chamar o L de herói Porque ele tinha métodos bem questionáveis Tem razão, mas talvez por ele se posicionar mais ao lado da justiça né? Ele se aproxima um pouco mais daquilo que é justiça Mas realmente, chega uma hora que parece Que ele se acha, inclusive, acima Da justiça tradicional Também quero mandar um abraço pro Carlos pelerran Que ele fez a seguinte pergunta Muito pertinente A única dúvida é se funciona para quem tem a letra feia, ou seja, se o Death Note vai conseguir entender o nome de alguém que tem a letra feia. É uma boa, uma boa, bom questionamento, né, Lilian, claro. Lilian que está aqui conosco, né, que tem feito a gravação, tem feito as edições, também quem tem gravado com a gente é o Thiago Lisa. quero agradecer os nossos técnicos, e o Luiz Felipe, que também tem feito parte da equipe técnica, muito obrigado. Pessoal, obrigado a quem tem curtido a gente, seguido a gente no Instagram, aqui um abraço para o pessoal da Romans, participou desse programa aqui, um abraço para toda a turma da RTM que tem apoiado esse trabalho e um abraço aqui ó Davi Mascarenhas, um, muito, muita gente aqui que está junto conosco o Felps, muito bom valeu pessoal, um grande abraço para vocês e siga-nos no Instagram no Twitter e ouça-nos sempre, participe esse lance da competição pega, né? Porque o quando, por exemplo, eu jogava futebol, é, era muito chato, não viu? Era... na vida? Não, na vida real.
0: Ó, dele.
1: E assim, acabava no final nem sendo tão divertido. Claro, a gente se divertia tal, mas era muito competitivo. Eu comecei a me divertir muito mais quando eu deixei de competir. Meu, eu vou brincar aqui. Eu, eu vou brincar. Eu vou de skin. Eu é cheio de roupa por aí. De palhaço, é viu? por aí, entendeu? O, no, eu acho que assim, esse tem que ser o mesmo clima também. Quando a gente vai brincar no LOL da vida, né? Vamos vamo brincar, entendeu? Vamos vamo zoar. Vamo... A gente tá aqui porque se eu quero realmente ser profissional, cara, então eu vou entrar numa equipe de esportes, eu vou me profissionalizar realmente pra ir ganhar dinheiro com aquilo. Isso, inclusive, vai deixar de ser meu hobby e minha diversão
2: o problema é que o próprio LoL ele tem ranking dentro, dentro dele, então às vezes o cara ele nem quer ser profissional, mas o coração dele é, mano, eu quero ser melhor que todo mundo aqui nesse elo, aí ele vai lá e sobe, não, o cara é próximo elo, e aí pra ele passar pro outro elo, ele precisa que as outras pessoas do time dele cooperem, e é aí que entra o problema, eu acho, que o próprio jogo ele é feito pra ter a competição, e aí, eu não sei, o meu maior escape é quando tem esses modos assim mais casuais que eu fujo pra lá, mas às vezes tem gente que vai lá treinardar também. Mas eu acho que o maior problema mesmo do, 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 do LoL é que ele foi feito pra ser competitivo. E aí as pessoas acabam, às vezes, extrapolando, né? Mas eu acho que... Mas eu entendo muito esse lado também. Tipo, se você quer mesmo jogar sério, encontrar um time mesmo que seja amador, porque lá você vai encontrar o ambiente que você quer. Acho que tem que ter a separação também. Mas o próprio jogo, ele faz você ficar tiltar com isso porque é um problema
0: inclusive, lógico, a gente tá falando de jogos mainstream, assim, que é todo mundo tá jogando, então você também quer jogar mas como foi feito o competitivo como a Doris falou, é natural que as pessoas também queiram ser um pouco mais é, competitivas dentro do jogo querendo ser, exceder a qualidade toda da partida mas, se você quer se divertir mesmo vou deixar minha recomendação aqui ah. jogos indie Jogozinho. Nossa, muito é, bom. Tem uns jogo que nem sei o nome. Você vai achar <risos> um cara que fez, lançou pra poucas pessoas. Às vezes até barato o jogo. Ah, legal.
2: As histórias são muito boas, As né, As histórias Dias?
0: são fantásticas, porque não é nada muito... Porque se você pensar, um jogo que passa por uma empresa, uma Nintendo da vida, um Pokémon, ele tem que sair muito mastigado. Ah, não pode ir pra cá, não pode ir pra cá. O jogo indie foi um cara que fez. Pronto. Acabou.
1: Ele tipo... bota pro lado que ele quiser. É.
0: Tem um jogo que a gente tá jogando muito recentemente, mas muito, que chama Fasmofobia. Nossa! Um cara fez o jogo e virou febre. Que da hora. Esse ainda foi o um que ah, popularizou. é de terror, não é? É de terror. E só que tem vários outros índices que depois a gente começou a caçar também. É, que, que assim, é uma história simples. Tem jogos que até eles, eles brincam que na hora de eles te venderem é uma fita VHS em 3D rodando assim. É, porque é uma coisa pra ser bem... Com cara de velho, porque é mais fácil de programar também. O cara tá sozinho, a gente precisa entender isso. Precisa ser um jogo um pouco mais feio, entre aspas. Uhum. E, meu, é uma história legal, pô, você vai jogar ó, 40 minutinhos ali. Ah, beleza, é pouco. É, mas você curtiu um jogo casualmente, zero estresse, só alegria...
2: Aliás, gente, vocês me lembram de um negócio muito interessante Eu fiz um Reels um tempo atrás no meu Instagram Porque assim, o meu namorado, ele já, ele é muito bom LOL Ele é muito bom, ele, ele ensina as pessoas Ele já fez parte de, da equipe técnica de, Até tier 3, né, então é a galera mais tier baixo Mas ele já trabalhou assim, com parte mais técnica e competitiva Então, as pessoas vinham na minha live, por exemplo Ou vinham falar comigo, e eu era Ferro 5 piorelo de todos no LOL E aí eu ficava tipo, não Não por que, que eu tenho que ser ferro 5? E eu ficava triste chorando E não, eu sou horrível E aí, deu só um negócio muito forte no meu coração De que, por que, que eu tô tão chateada Que eu sou ferro 5? Sendo que, na verdade, eu devia estar jogando pra glorificar a Deus, sabe? E eu posso glorificar a Deus no Ferro 5. E aí eu fiz um Reels e foi um dos únicos, assim, que, tipo, as pessoas comentaram muito e elas viram, de fato, e eu vi, nossa, como a gente é bobinho às vezes, né? Achar que o é nosso valor tá no nosso elo, no nosso ranking. E aí, desde que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a subir de elo. Eu acho que, assim, eu fui melhorando também. Mas também tem muito a ver com o coração. Imagina se a Dory, que tem um coração que ficava chateado por ser Ferro 5, chegasse no, sei lá, o Grão Mestre, com aquele coração... Ia ser horrível, ia ser um coração arrogante Vaidoso, sabe, isso é muito perigoso Pra gente que é cristão, por exemplo né?
1: É, e tem outra coisa interessante também Às vezes, o que te atrapalhava Era justamente a ansiedade Em querer Sim. subir Então, quando você é, pensa assim Meu, qual que é o propósito para que eu vivo Qual é o propósito daquilo que eu faço Entendeu? Você tira um pouco da tensão Sabe? Então, pensar assim O, o propósito Da minha vida se eu ficar olhando só não, é crescer profissionalmente, e aí eu vou ficar me comparando com outros, eu vou ficar triste, porque sempre vai ter alguém melhor que eu. Eu, eu vou me comparar com outros que são piores que eu, eu, eu vou ficar arrogante, eu vou me afastar de outras pessoas. Então, quando eu fico olhando só no nosso nível aqui, como diz um livro da Bíblia chamada Eclesiastes, né, debaixo do sol, eu vou, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, eu, eu não vou conseguir alcançar o, aquilo que me satisfaria, porque nada vai me satisfazer debaixo do sol. É tudo como correr atrás do vento, é vaidade, é, é inútil, é né? ilusão. Então, quando a gente olha acima do sol, onde está o propósito eterno da gente, onde está aquele que nos criou e nos criou para glorificá-lo, toda toda vida toma um outro sentido toda vida toma um outro significado por isso que esse livro de Eclesiastes diz, diz no final dele aqui está a conclusão de tudo que eu falei tema o Senhor então quando a gente vive olhando para cima olhando para Deus é mirando para Ele né a nossa vida adquire um propósito real e aí a gente fica mais leve para poder viver sabendo que não importa o que vai acontecer o que importa é que o objetivo final é viver pra glória de Deus, é glorificar a Deus, e assim eu vou manter os meus amigos, assim eu vou performar melhor, porque é, eu vou estar tá mais leve pra poder performar legal, entendeu? E se eu performar legal, tudo bem, se eu não performar legal, também tá tudo bem, porque eu tô num outro propósito, eu tô. A minha, o meu objetivo é outro. Deu pra entender?
0: Esse cara é diamante em Bíblia, no mínimo, assim. O cara falou bonito pra caramba.
2: Sabe um negócio que eu tenho encontrado muito? Eu tenho muito encontrado muitos cristãos que nunca pensaram nos jogos como uma extensão da vida cristã deles. Porque, ah, eu okay, quero okay, minha vida, tem meu jogo. Meu jogo é pra me divertir, mas é, assim como a gente glorifica a Deus em outras coisas, os jogos também, né? E eu acho que isso é um, é um problema às vezes, que a gente não trata na igreja, porque por muito tempo os jogos foram coisas do diabo. aí não pode jogar, é demônio, tem que queimar tudo, faz fogueirinha de videogame aí. Mas por a gente não falar sobre isso, as pessoas não, não têm hoje a mentalidade de que os jogos fazem parte da nossa vida cristã também, né?
0: Total, e, e é interessante pensar nisso em dois aspectos, né? Tanto no primeiro que é, ah, qualquer pessoa que tá jogando tá comigo no Ferro 5, assim, que eu ainda não saí, adoro já me deixou pra trás, <risos> é, e enfim, como você vai tratar as pessoas no jogo ali e tudo mais, e a gente tratou um pouco disso no, no episódio de Sword Art Online, que a gente Sim. fala, será que a pessoa que você é dentro do jogo é totalmente diferente da pessoa que você é na vida real? Então, desde essa personalidade, você com seus amigos na sala, às vezes, se alguém ainda joga, se alguém ainda joga presencial, olha essa <risos> frase, o cara tá afundado no jogo online. Enfim. E, e aí entra uma, um segundo ponto, que intensificou ainda mais essa necessidade por esse olhar. Porque, hoje em dia, com os streamings, o, a gente sabe muito da vida, não, talvez não muito da vida pessoal, mas assim, do jeito que a pessoa leva o jogo. Porque tem câmera, tem o cara reagindo, a gente assiste outra pessoa jogar, não é nem só o jogo dele, a mecânica dele o, o, o tanto que, que a pessoa se relaciona no jogo, mas a gente tá vendo a reação da pessoa a cada jogada e como você não tá jogando e você tá mais assistindo você tem o dobro de chance de pegar assim, deslizes eu vou chamar de deslizes de caráter, vocês podem amenizar um pouco, mas eu, eu vou deixar assim. Mas é, mas né? São momentos, Sim. assim, ruins, a pessoa tá sendo muito observada, é. mas, assim, eu é peguei... necessário pensar nisso,
1: né? Eu peguei um dos streamings que foram cancelados, um streamers, né, streamers, que foram cancelados... É eu não vou falar o nome dos caras, né, pra, pra também não ser cancelado eu, mas teve um, um grupo de streamers que foi cancelado, e esse grupo, eles foram cancelados porque eles fizeram uma postagem lá que cancelaram eles, e aí, o, depois, eu lembro que o pessoal deu um, um flood, assim, gigantesco em vários é, trechos de streamings deles, deles tendo, assim, falas absurdas, sabe? Absurdas, 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 respeitando pessoas. É, muito, assim, muito, é, pra eles, eles estavam fazendo piada. Mas, assim, eram piadas que eram ofensivas, Passavam na verdade. Passavam no ponto. É, não, mas, assim, já virou carvão, entendeu? Não é passou no ponto, já era, já. A gente percebe, assim, é aquilo que a gente falou no, do Sword Art Online, né? O, a boca fala do coração tá cheio. Então, o cara, ele despeja um negócio ali... E esse negócio que ele despeja, na verdade, tá dentro dele, não tá, adore.
2: Sim, sabe qual que é o problema? O maior problema disso tudo é que essas pessoas, as pessoas que influenciam no sentido de antigamente a gente tinha, por exemplo, quando eu era criança, a gente se... Ai, nossa, aquela apresentadora de programa, nossa, aquele ator, aquele jogador de futebol, aquele jogador de vôlei, eram as pessoas que a gente se inspirava, né? Aquele, São lá, escritor de livro Hoje a gente tem outros tipos de influenciadores São os, os streamers, os gamers, os pro players E são lá essas pessoas que vão influenciar a gente Influenciar a nova geração Os crianças e adolescentes, por exemplo eu vejo muito adolescente com uma um, com um comportamento ofensivo de existe aquela pessoa também né adolescente que faz assim ah quando eu ganho olha como eu sou bom e quando perde ai olha como vocês são ruins ai que jogo ruim então essa postura eles aprenderam onde onde é que eles encontraram essa postura tem um coração pecaminoso que é a raiz né todos os problemas todo mundo nasce com esse pecado mas o comportamento ser tão padrão assim não é uma coincidência porque que to... Por a maior parte das pessoas são tóxicas tem um comportamento parecido não é porque talvez a as pessoas que influenciam hoje são as pessoas que têm esse tipo de comportamento? E aí
1: fica uma pergunta, você usou uma palavra aí chamada tóxica. O que é ser tóxico?
2: Hum, acho que ser tóxico é, é tudo aquilo que contamina. De uma forma, explicando de uma forma bem simples, é quando a gente tá no ambiente gamer, por exemplo, dos jogos, seja competitivo ou não, e a gente toxica ele com um comportamento negativo. Seja a gente xingando outro player, seja a gente roubando também, assim, é difícil fazer cheat hoje em dia, né? Principalmente em jogos assim mainstream. Mas, principalmente, você trollar, por exemplo, tem gente que morre de propósito porque tiltou, ficou bravo. Falar, ah, eu perdi é, nessa luta, então agora eu vou morrer pra torre, eu vou morrer de propósito aqui pra dar vantagem pro outro time. Isso é um comportamento tóxico. Você xingar, tem muita gente, por exemplo, que é xingada, a pessoa nem conhece quem é você. Aí é fala, ah, você é isso, a sua mãe é aquilo. Ou então, ah, você devia parar de jogar. Ou a, a tela do seu computador pra jogar, esse tipo de comportamento. Existem, Sim, você pode fazer isso zoando, por exemplo, se a pessoa é seu amigo. Ou se você dá de um tom e cria um ambiente onde essa zoeira é saudável. Você pode falar essas frases, por exemplo, de um tom de zoeira, onde você construiu esse clima de brincadeira, né? Mas quando não tem, aí é tóxico.
1: Entende? Se entrar num, numa comunidade, assim, tipo um grupo qualquer e, e começar a ter esse comportamento, aí você já tá ofendendo as pessoas mesmo, né? As pessoas não te conhecem ali.
2: E tá protegido por uma tela. Acha que, tipo, só porque tá atrás de uma tela ninguém vai pegar. Aí também é um problema.
1: Sim.
0: Inclusive, na, teve uma época que eu passei rapidamente pelo competitivo de alguns jogos. E, e o cenário competitivo tende até a ser mais tóxico, né? Porque você tá dentro do time... Crescem alguns egos ali, então começa a ficar mais complicado. E, e como você joga vários partidos com a mesma pessoa, fica em, em situações difíceis. E eu, eu tive a, a sorte, vou chamar assim, hum. de encontrar inclusive grupos... Um, um time que eu fiz parte que ele tinha leis anti-rage, leis anti-toxidade. Uhum. E a gente prezava por, independente de, do seu desempenho, independente do que seja... A gente vai se ajudar, ninguém vai xingar ninguém, todo mundo na calma. Então era tudo um tratamento mais perto. Eu acho que isso falta um pouco, assim, né? Porque todos os nossos jovens estão virando... Não, todos... Exagero. 99%... Não, Agora não é mais exagero, acabou o exagero. É, Estou querendo... Ou pelo menos pensa um pouquinho, assim. É aquele fagulha de pensamento. Nossa, será que eu viraria jogador profissional, streamer, etc.? E, e eles vão muito cedo também, a gente precisa levar isso em consideração. Os caras com 14, 15, 16 anos já estão streamando e, às vezes, jogando em times profissionais. Até mais cedo. Tem, tem streamer
1: de 12 anos tal. Então, eu vejo o meu filho, por exemplo, que uma da, um dos principais. É, uma das principais diversões dele, quando ele liga a TV, assiste o YouTube, é assistir o walkthrough de jogo. Então ele fica. Eu, eu, e ele já começa a querer é, Fazer YouTube, vídeo disso Falando, oi galerinha e tal Sete anos, entendeu? Então realmente Como eles, esse é o universo que eles estão Vendo, que eles estão começando a viver e os pais tem que orientar isso muito bem, né? Tem que ter muita sabedoria pra poder orientar legal, pra ele não entrar justamente nessa toxicidade. É importante o pai sentar junto, tá junto com o filho, porque, meu, aquela é a diversão, é a diversão de hoje em dia, sabe? Os colegas na escola estão formando grupos pra poder brincar desses jogos, pra poder jogar isso daí. Então, é, cada vez mais cedo, e mais até cedo do que isso, a galera tá entrando nesse ambiente.
0: E era justamente esse meu ponto, eu falei dos papéis, a gente como player, né, ser um pouco menos tóxico ali no chat, na sua forma, no seu posicionamento de jogo, né, jogar um pouquinho mais tranquilo como streamer, e talvez como pessoa até de fora dos dois casos, de tipo, ah, você tem um filho que tá, tá próximo desse mundo, chegar perto ali, aconselhar, criar esse, esse ambiente, pra se você não é nenhum desses dois casos inteiros, você ainda assim ter como ajudar e ter como fazer parte de um cenário um pouco mais saudável para todos nós.
2: Tem um ponto muito importante nisso é de entender como nós, igreja, podemos é, acompanhar isso. Querendo ou não, no mercado de jogos é um mercado que vem crescendo muito. Por exemplo, no campeonato de LoL, ou a, a... não sei se posso falar... não vou falar marca, mas a marca de cartão fez um anúncio muito bom voltado para o público gamer. Então, é, economicamente dizendo, é um mercado que vai crescer muito. E nós, como igreja, como que a gente vai conseguir... Comunicar com a nova geração, entende? Tipo, os jogos são uma ótima ferramenta também para a gente poder contextualizar ou explicar algumas coisas que a gente tem de princípios bíblicos. E também tem como que nós igrejas vamos treinar os nossos ou vamos aconselhar e circular os nossos, nossos adolescentes, crianças, jovens também de como eles vão lidar com isso na, na vida deles, né? Isso é o, o como que a gente, como igreja, a gente consegue fazer isso? É muito difícil porque são gerações que são muito diferentes, né?
1: eu fui dar uma palestra com o seguinte tema: como zerar qualquer jogo para a glória de Deus. Falei lá como lecada da minha igreja, Uau. é. E aí veio uma moça lá e me fez uma pergunta, cara, sobre Genshin Impact, que, que maneiro, maneiro. nunca joguei. E aí ela fez a pergunta tal, cara, dei uma enrolada lá, dei um jeito de responder, acho que eu convenci a menina, né? E aí depois fui conhecer ela, fala.
0: Falamos de Genshin Impact no episódio das meninas, que tinha de cook que jogava Genshin Impact. Comigo, exatamente. Inclusive.
1: E aliás, foi porque eu tinha gravado com a, com a Cookie ah, que eu que pude dar uma enrolada, exatamente. Do... Ah,
0: nossa, <risos> que cara bom, que cara bom.
1: E aí, o carinha que acompanhava é um tal de Band-Aid.
0: Uau.
1: E depois que eu vi que ele é muito louco, inclusive. É, é muito gente boa, louco de ser gente fina, mas é doidão. E a comunidade deles, que eu conheci também, que é a Romance. Uau. É, essa menina é a Dori, que tá falando com a gente aqui Ué. agora. <risos> então, Dori, fala sobre a Romance... Conver diz pra gente qual que é a ideia dessa... Não sei se é comunidade, se é equipe. O que, que é a Romans?
2: A Romans é, ainda tá mais na forma tá, tá ainda em fase de projeto, né? A gente tá caminhando, a gente, já, a gente já fez workshop, a gente já fez algumas coisas. Mas, basicamente, a ideia da Romans é ser uma comunidade e construir comunidades propícias em que as pessoas possam conhecer a Jesus e ter relacionamento com ele. Então, a gente tem algumas frentes. A principal delas é a de streamers. Então, a gente tem uma equipe... Hoje com as seis e cinco, eu tenho que contar, gente. Eu sempre... <risos> as... Com alguns
0: streamers. Com
2: alguns streamers. Então tem eu, meu namorado, Bandage. Tem o Panda, tem o Preguinho, tem o, v... o Vini e a Vicky. Então são seis.
1: É isso, é que então, eu ia falar aqui... assim, são cinco canais, mas são seis pessoas. Que Vini e Vicky, né, apesar de serem uma só carne, isso. eles estão juntos.
2: <risos> Exatamente, é por isso que eu confundo, muito obrigada, André. Então a gente tem essa frente de, de streamers, porque a gente entende que se não houverem cristãos streamers, a gente vai perder toda essa geração para influenciadores que não ensinam princípios cristãos. Se a gente estiver ali, se a gente estiver nesse meio, alguém pregando o evangelho, a gente vai pelo menos conseguir comunicar o que é vida de fato para essas pessoas, né? que é um campo missionário também a gente lida com os gamers de uma forma de um campo missionário a gente entende como campo missionário né
1: agora uma coisa importante que acho que é legal é é óbvio né como a gente é crente a gente vai falar de Jesus para as pessoas né isso é básico aqui no viajando que não é um programa exatamente para crente é para a comunidade nerd como um todo mas a gente acaba falando de Jesus porque a gente é crente só que o, uma coisa que eu acho que é legal é que não necessariamente o cara precisa ser crente para acompanhar um streamer da Romans só que ele tem que ter ele vai ter a certeza que ele vai encontrar uma comunidade saudável lá né Dori eu acho que talvez Isso. esse seja um negócio legal da Romans né não espera aí eu não quero necessariamente que você venha para minha religião mas aqui você tem um lugar seguro para você poder jogar acompanhar e se divertir
2: sim esse é um ponto muito muito importante a gente como Romans projeto a gente é uma comunidade que quer ter comunidades saudáveis. A gente entende que Cristo é a maior fonte pra tudo isso. Mas a gente entende que tem muitas pessoas que não são cristãs. E não, não porque elas não são cristãs. Elas não querem conhecer a Cristo. Porque elas não vão poder acompanhar a gente. Muito pelo contrário. Na verdade, o que a gente quer construir... A gente tá com um projeto agora pra produzir de produção de conteúdo. De o quê? Da gente... Formar, a gente unir pessoas e construir comunidades, ou seja, construir conteúdos para que pais possam se relacionar com filhos através de conteúdo, professores e escolas possam usar os jogos a seu favor. A gente está com um projetinho nessa linha. Então a gente quer construir uma comunidade e impactar de forma positiva a comunidade gamer. Porque tem muita gente aí que tem o poder de influenciar e usa isso pro mal, a gente pode fazer isso também pra aproximar pessoas. Os jogos não precisam separar pessoas ou separar famílias. Ele pode ser usado pra juntar as famílias e juntar pessoas. Assim como a gente joga com os nossos primos. Eu jogava antigamente, fazer competição dentro da galera de casa. Então o principal objetivo realmente é a gente ter essas comunidades saudáveis. A gente entende que o pilar é Cristo. Mas a romance como perfil, como é, projeto, a gente não vai falar exatamente sobre Cristo. Quem vai falar sobre isso são os streamers, porque é o princípio que eles têm na vida deles.
0: Meu, fantástico tudo isso, e inclusive eu até já deixo a recomendação, eu acho que é até um ponto que você pode achar todos os, os canais, que a gente falou cinco canais e seis pessoas no total. Sim, o Instagram da, da Romans qual que é, Dori?
2: Romans.gg Aliás, gente, se vocês quiserem procurar a gente, Romans.gg, a gente é o único perfil com esse nome. É, eu sei, acho que só no Twitter que tá o Romans Underline GG, mas é o Romans GG de todos os restos, todo o resto, beleza, galera? A gente tem canal no YouTube também, o Romans GG. Tá um pouquinho parado, mas a gente vai voltar a produzir conteúdo pra lá, provavelmente no ano que vem.
1: É No Linktree tem um sitezinho que tem todos os canais lá concentrados, todos os, os canais da Romans, todas as redes sociais onde eles estão. Então você digita no, no Google Romans, é, o, o link é linktree.com, .ee, <risos> vai
0: estar tá na descrição do nosso Pronto, episódio. fechou
1: vai estar tá na descrição também. Está na show, bio deles também, tá na bio deles fechou? também fechou? Exato. Então é mais fácil. Pronto, resolvido. É, mas é romance.gg, você encontra eles com muita facilidade e poxa, eu achei quando eles começaram a conversar, achei um negócio legal, então falei, meu, uma hora a gente tem que unir forças e tô feliz que a gente tá unindo forças hoje já, né, para a gente, o, o James já tá seguindo porque foi muito legal, a Doris começou aquela falou, peraí, James é o James que me segue? e aí ele falou, é isso mesmo, e foi eu que indiquei o parte então. do cardume ô
2: louco <risos> o James é muito legal, ele sempre fala no live assim nos comentários, eu fico muito feliz
1: é, ele falou que ele acompanha você porque é o único horário que ele consegue é, que, eu, quando, assim,
0: assim que eu conheci pelo Castilho o trabalho da Romans, que é muito legal, eu recomendo, eles têm vários jogos, que eles jogam exatamente por ser vários streamers eu passei no canal de cada um pra assistir um pouco, né? Só que o que encaixava mais com os meus horários era a hora que a Dori abria a live. Porque aí também depende muito do horário. Live Sim. é um negócio um pouco complicado, Sim. que depende do seu horário. Então, tipo, tem que abrir na hora que você tá livre, coincidentemente. Ainda bem que o celular
1: avisa aí, é mais fácil. Ah, aí fica firmeza. Mas é isso aí, muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, Dori's E tamo junto, hein?
2: Tamo junto. Ah, a gente tá com um projeto, entre aspas, paralelo, ou é um... Enfim, que a gente dá workshops pra igreja também. Se uma igreja, alguém se interessar também, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem um tipo de workshop, treinamento, pra que a igreja entenda esse mundo gamer, pra poder se comunicar com seus jovens e adolescentes também.
1: Então fica aí a dica. Fala com o pessoal da GG que tem aí esse... É, eles dão esse workshop, eles conversam com o pessoal, e, e assim vai ser um negócio legal. Vamos fazer um evento ano que vem, Dori? Juntar força, Ai, vamos fazer vamos. um evento? Vamos, vamos. Vamos, James. Super top. Vamos. Você vai estar aqui ou vai estar no Canadá? Aí eu não sei dizer. Não, mas o James. Aí é aquele
2: meme, né? Menos <risos> o James, porque ele está no Canadá. É.
0: <risos> Viajando por terras distantes
1: é uma produção transmundial.